0: 2018年8月10日下午4时，公安局成功破获了一起敲诈案件。案件告破后，警方发现被敲诈的是著名公司老总，敲诈者是两名在该公司工作过的女下属。因掌握了上司不可告人的秘密，进而对上司进行敲诈勒索。而这个令人匪夷所思的秘密，竟然是两名女下属与该老总三人。同时在床上放荡亲热的十几张裸照。敬请收听本期的《拍案故事》，豪门婚姻保卫战。二零零八年七月十六日傍晚六时许，公司的技术总监金小阳下班回家，见妻子汪楠不在，便打开电脑浏览新闻。在点击浏览器的时候，不小心点开了回收站，发现里面有十几张照片。他调出来一看，险些吐血。照片上，妻子和一名中年男子赤身裸体交缠在一起，此外还有另一名年轻女子与该男子不堪入目的艳照。金小阳恶狠狠地扯下电脑键盘砸在地上，颤抖着手给妻子打了电话：“为什么？”你告诉我这是为什么？耻辱和怒火让他激进窒息。八十年代初，金小阳的父母从一家不足二十平方米的制衣小作坊起家，到一九九八年已经发展成一家产供销一条龙的制衣企业，固定资产数千万元，是名副其实的豪门。金小阳虽然自幼在优越的家庭环境中长大，性格却坚强独立。七月，他从大学土木工程专业毕业后，进入公司从事技术工作，并很快被提拔为技术总监。按理说，这样的人生是每个人都羡慕不已的，而金小阳却一直有一个心病：父母对汪楠这个儿媳根本不认可、不接受。他由此和父母处于分裂状态。汪南长得俊秀纤弱，初中毕业后，父母无钱供他继续上学，十五岁的他便辍学，怀揣几十元钱，独自一人闯荡。由于年龄太小，又没有文化和技能，他先从卖报纸养活自己开始，一干就是三年多。满十八岁后，在老乡的介绍下，在一家小鞋厂找了份普工。每月虽只有八百多元的工资，但厂里包吃包住。每月的工资除了日常开销外，他都寄回了老家。汪楠是个不甘于平庸的女孩，大上海的奢华深深吸引着他，他已经下定决心留在上海，所以对于追他的那些打工男孩，他都不屑一顾。可是整日窝在车间里的他又不大会遇到那些有能力的男人。就这样，他一晃三十岁了，还孤身一人。五月的一个星期天，他一个人去外滩玩当他随着游人登上美轮美奂的东方明珠塔塔尖的时候，突感一阵眩晕，站立不稳。这时，身边的一位男士把他扶住了，并将他扶到电梯送下来。这位男子就是金小阳。金小阳把不适的汪楠送回鞋厂宿舍，在了解到汪楠的家庭背景和现在的工作现状后，金小阳给他留下了联系方式，两人就此交往起来。虽然汪楠大金小阳三岁，但他们却有着永远谈不完的话题。汪楠喜欢金小阳的博学儒雅。金小阳在看遍上海女人的精明算计后，尤其敬佩汪楠的自食其力和勤劳淳朴。他们由偶尔短信到天天电话，后来发展到天天见面。哪天没有联系，两人心里都像少了点什么。男才女貌，两人捅破那层窗户纸后，迅速走到了一起。然 而， 这段不对称的恋情从一开始就注定会遭遇太多的阻力与挫折。在恋爱一个多月后 ，2003 年6月15 日， 金小阳将汪楠带回家见父母。没想 到， 金家父母在了解到汪楠的家庭背景 后， 当着汪楠的面说。哎呀，不是我们势力啊！你虽然长得不错，但是你读的书太少了，又来自农村，与我儿子差距确实太大了。<音>接下来的日子里，无论金小阳怎么哀求，金小阳的父母就是不松口。见事情到了这个地步，倔强的金小阳干脆从家里搬了出来，租了一个两居室套房，和汪楠同居在一起。2003年12月底，金小阳和汪楠领取了结婚证。那一刻，汪楠感动得泪流满面，心里更加坚定了要在大上海混出模样的决心。就在金小阳以为幸福会一步步靠近时，万万没有想到，妻子的艳照在他心里搅起了滚滚狼烟。他百思不得其解，极想知道一个究竟。汪楠接到电话后，立即赶回家里，向丈夫金小杨讲述了自己的心路历程，坚称自己没有背叛的，反而深爱他。原来，金小杨不顾父母反对，毅然与自己结婚，让汪楠备受感动。但公婆反对的态度一直是汪楠的心病，公婆不是嫌弃他文化少吗？汪楠毅然辞职，去电脑学校报名参加了电脑培训。由于学习刻苦，一个月下来，他学会了电脑的基本操作，并在淮海路一家打印店找了份打字员的工作。恰在这时，汪楠发现自己怀孕了。当金小阳得知这个消息后，高兴得无以言表，并立马将这个消息告诉了父母，以为可以借此化解与父母僵硬的关系。哪知父母却说：“哼，我们根本不认这个儿媳，你最好早点与她离婚。”尽管如此，金小阳还是坚持要孩子，而汪楠却坚持要把孩子打掉。他的理由很简单：，因为我你和父母闹得那么僵，如果我再干不出一点成绩，永远也不会被你父母接受。虽然我们结了婚，但我要用自己的行动来得到你父母的认可。如果这个时候我生了孩子，我所有的时间只能围着孩子转，那样我就永远没有被你父母接受的一天。金小阳说服不了妻子，只能眼睁睁看着汪楠把肚子里的孩子打掉。为此，金小阳失落了很久。此时的汪楠已顾不上安慰丈夫，只想打出一片天地，然后取得公婆的认可，这样她的婚姻才能牢不可攻。这样磕磕碰碰的日子过了几年， 2 0 0 8年7月2日，机会降临了。经朋友介绍，汪楠应聘到一家影视传媒公司工作，但有三个月的试用期，如果表现好，才能转为正式员工。这家公司资产数千万元，在影视圈非常知名。对于这份工作，汪楠如获至宝。在影视公司上班，能和演员、明星、导演打交道，身份一下提升了很多。老板先安排他从演艺代表做起，主要负责找一些有潜质的艺人，艺人出钱，公司负责包装宣传。汪楠可以通过这个途径获得业务提成。汪楠把自己在影视公司上班的事告诉了金小 阳， 金小阳随即向父母汇报了。或许是见两人已结婚多 年， 而且儿媳妇一直很努力工 作， 并没有依靠儿子贪图享 乐， 金小阳父母的口风有了些许的松动。金小阳立即将父母态度的转变传达给了汪 楠， 汪楠听后兴奋不 已， 干起事情来更加有劲儿了。在公司里，他和公司行政人员刘雪，因为同事老乡的缘故，很快成了无话不谈的好朋友。刘雪家境贫寒，大学毕业后来这里做行政已经两年了，平时两人互以姐妹相称。然而，工作的开展并没有汪楠所想象的那么顺利。虽然他把所有时间都花在了奔波于各艺校上。但由于文化程度有限，与艺校学生交流时明显的差距，让学生们很难信任他。一个月下来，没有做成一笔单子。2008年7月29日，老板黄中月找他谈话，以他不合适在公司发展为由，提前结束试用期，将他解聘了。这突如其来的变故让汪楠几近崩溃。恰在这时，一件更意外的事情发生了。七月三十日早上，汪楠接到刘雪的电话，说自己也被老板辞退了。真正的原因是黄中月安排了两个亲戚到公司接替他们。话还没有说完，刘雪就委屈地哭了起来，想着自己辛苦在上海打拼这么多年。眼见迎来了一丝希望，却马上被推到了谷底。汪楠很不甘心，为了稳固婚姻，他得想办法留在公司。可是，要通过什么方法才能拯救自己呢？想到刘雪的青春可人，汪楠的脑海灵光一闪。娱乐圈那时轰动一时的艳照门事件给了他启发，一个保卫婚姻的计划应运而生。汪楠找到刘 雪， 说出了自己的计 划， 让刘雪引诱黄中岳发生关 系， 然后偷拍下他们的性爱场 景， 以此来要挟黄中 岳， 达到他和刘雪成为正式员工、永远留在公司的目的。刘雪听完汪楠的 话， 又羞又 怒：“ 汪 姐， 我从未谈过恋 爱， 还是个处 女， 你怎么能想出这样的损招 呢？” 汪楠连忙说。哎，我们只是和他做做戏，不会真的让他和你发生关系，你不用担心。见刘雪一直紧闭嘴巴不肯答应，汪楠苦口婆心的劝道：“你怎么那么死心眼儿啊？只是脱光衣服跟他拍照而已，又不会有什么损失。你要是不愿意留下，我让他给你几万块钱，这样一来也能解决你家里的经济问题，一举几得的事。”或许是钱的诱惑，或许是对汪楠的信任，刘雪思虑良久，终于答应了。但同时，刘雪又说：“我根本不懂那种男女之间的事儿，如何做戏呀、啊？”汪楠安慰：“嗨，到时我和黄中岳给你做个示范，你一定要在我示范的时候用手机拍下裸照。”刘雪虽然心里直打鼓，但还是依从了。尽管汪楠的心里也有对不起丈夫的念头，但是他又暗自说服自己，这点牺牲算不得什么。第二天，汪楠打电话给黄中月，说他和刘雪尽管离开了，却很感念他，想最后请他吃一顿饭。话都说到这个份儿上，黄中月当然满口答应。当天晚上，汪楠在酒店订了一个包厢。饭桌上，汪楠示意让刘雪和黄中月紧挨着坐，并真诚地说：“其实我今天叫您来，是想撮合您和刘雪，因为刘雪已经喜欢你很久了，你却把她赶走了。”黄中月听了这话，很是吃惊。一看身旁的刘雪红着脸沉默着，他心中掠过了一丝激动。自五年前离婚后，他一直一个人过。而刘雪比他年轻这么多，又这么漂亮，他想都没有想过有这样的美事。汪楠不是时机地说、哎：“你是男人，要主动点吗？’黄中月激动地端起酒来，敬了刘雪一杯：“来，为了我们喝一杯。”刘雪红着脸喝下了杯里的酒。这让黄中岳好不高兴，他端起酒来喝个不停，并连声表示要让刘雪重新回到公司。到了最后，黄中岳有些醉了，汪楠不放心他一个人开车，执意要送黄中岳回公司。公司里有一个黄中岳的私人卧室，两人将黄中岳扶到床上时，汪楠说：“既然刘雪这么喜欢你。”你们在一起也是早晚的事，今晚刘雪就不走了吧？迷糊中的黄中岳一听这话，连声说好，并顺势将刘雪拉到了怀里。借着酒精，黄中岳居然就当着汪楠的面动手解开了刘雪的衣服，这正中汪楠下怀，急忙拿出手机在一旁拍照。黄中岳对刘雪亲热一番后，要和她发生关系，刘雪挣扎着跑开了。这时，一旁的汪楠赶紧上前说：“黄总，刘雪还是个处女，什么都不懂，不如让我们先示范一下，怎么样？”说完，动作熟练地解开了衣服，扑到了黄中岳的怀里。黄中岳没想到这样的奇人之福也能让自己遇到，一把抱住汪楠，汪楠赶紧示意一旁的刘雪拍照。两人赤身裸体在床上调情，欲火焚身的黄中岳要和汪楠发生关系，汪楠推开他、哎：“这几天不方便，来日方长，不要着急嘛。”就这样，丢雪和汪楠互拍了和黄中岳在一起的十几张裸照。随后，汪楠穿好衣服，带着刘雪离开公司。到家后，汪楠马上把十几张艳照存进了家中的电脑，拷入自己的 U 盘，并把照片发到了黄中月的邮箱。第二天中午，汪楠给黄中月打电话：“黄总，我给您发了封邮件，您打开看看。”黄中月打开邮箱一看，吓一跳。他赶紧给汪楠打电话。这这这种照片怎么能随便发呢？汪楠平静地说：“只要你跟我签一份聘用合同，我保证这些照片就此消失。”此时，黄中月才恍然大悟，自己那晚是被下套了。虽然黄中岳很愤怒，但是这样的照片如果流传开来，他的脸面也不光彩。黄中岳连连说：“万事好商量。”于是，二零零八年八月一日，汪楠来到公司，要求黄中岳支付一万元工资，因为刘雪一直在催促他赔偿的问题。胆小的刘雪只想拿到钱走人，不想参与此事。无奈之下，黄中岳只好先给了汪楠两千块钱。黄中岳希望这样可以破财免灾。黄中岳哪里知道，汪楠已不是当初的打工妹，她要的并不是物质赔偿，她的初衷是一份稳定体面的工作。只要公婆认可自己、接纳自己，钱对于她来说根本不是问题。但是，让汪楠怎么也没有想到的是。由于她存完照片后，只是将照片删除到了回收站，并没有对回收站做清空处理。过了几天，竟让丈夫金小杨抓住了把柄。当她知道丈夫看到艳照后，顿时明白一切都完了。果然，第二天金小杨就提出了离婚，并说：“我当初不惜跟父母决裂，执意娶你，就是看中你的淳朴善良，没想到。”你是这样一个不知廉耻的女人，你太让我失望了。尽管汪楠痛哭着解释，他这么做只是想在上海拥有一份好的工作，而赢得公婆的欢心。然而，暴怒的金小阳已听不进任何解释，当晚就将他赶出了家门。一无所有的汪楠独自走在繁华的上海街头，此刻。失魂落魄的他，把自己的遭遇都归咎到了黄中月头上。八月十四日，王楠来到公司，她告诉黄中月，为了艳照的事，丈夫已经和她离婚了。这一切都是黄中月造成的。除非黄中月和她签订永久的劳动合同，并赔偿她十万元精神损失费，否则她就把艳照发到所有同事的邮箱。黄中岳说什么也不肯和汪楠签订劳动合同，因为黄中岳知道把这样一个女人留在公司，无疑是给自己安了一枚定时炸弹。他宽慰汪楠说：“哎呀，一时间没有那么多的现金，等明天筹齐了，一起给你吧。”等汪楠一走，黄中岳连忙报警，说自己遭人敲诈。第二天，汪楠来到黄中月公司拿钱时，黄中月一边稳住汪楠，一边向公安局通报情况。火速赶来的民警现场将汪楠抓获，随后将他带往看守所。在接受警察讯问时，汪楠泣不成声：“我使尽手段，不过是为了争取到幸福，没想到却因为一念之差，把幸福全给葬送了。”二零零八年十月二十三日，检察院以敲诈勒索罪向法院提起诉讼。汪楠注定会在高墙里反省自己的不堪人生。嗨，你好，我是雷鸣，向您推荐我的精品节目《解读自控力》。失控与自控，拖延与高效，一直是我们生活当中循环往复的话题。很多人都有过这样的经历：想要升职加薪，工作却总是拖到最后一分钟才开始；想要攒钱买房，每月的透支卡就总是透支；想要减肥变美，却管不住自己的嘴巴，总是挫败；想要放松一下，却总是忍不住熬夜上网，熊猫眼越来越严重。我想说的是。不是你不够努力，而是不够有自控力。那就听我来详细为你解读斯坦福大学最受欢迎的心理学课程——自控力，让我们重新成功掌握自己的时间和生活。就在蜻蜓 FM 搜索框里搜索“自控力”三个字，目前已有几十万人做出选择，并借此开始了改变。蜻蜓 FM 搜索“自控力”。